जो लताला ने आप सल्लल्लाहु वसल्लम को मेराज शरीफ में रूबरू गुफ्तगु होने के बाद अता फरमाए थे जहां तक इसकी असल की बात है यह हरूफ बरहकीकत एक ट्रांसक्रिप्ट है उस कानून का जो इस कायनात के पीछे कारफरमा है और इसे चला रहा है या दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए कि हरूफ मक्तात असल में वो हरूफ हैं जो एक लॉ बुक का जिस थे अगर इन्हें इन्हें हम ट्रांसलेट करते चले जाएं तो वो कानून ट्रांसलेट होता चला जाएगा जिसकी बिना पर और जिसकी वजह से ये कायनात चल रही है क्योंकि ये कायनात एक बहुत डेलिकेट बैलेंस पर टाइम है और रुकता अपनी कुदरत के खत के उस बैलेंस को आउट नहीं होने देता जिस दिन इसका बैलेंस आउट होगा वो रोजे कयामत होगा और इसीलिए सूरज सलानेजे पे आ जाएगा और पहाड़ हुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे ये भी उसी सूरत में हो सकेगा जब अल्लाह चाहेगा कि यूं हो जाए तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा तो जो कायनात इतनी डेलिकेट बैलेंस पर टाइम है वो यकीनन किसी तयशुदा फॉर्म कानून के तहत चल रही है असूल पर चल रही है वो कानून या वो असूल क्या है वो इन्हीं हरूफ मक्तात में बिना है एक दूसरी चीज इसके बारे में ये अर्ज कर दूं कि वो जो सूरह बकरात में हम बार बार पढ़ते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्मुल अस्मा सिखा दिया था वो इल्मुलस्मा भी इसी में समाया है ये उसकी ऑडिट फॉर्म है इसी का एक हिस्सा है वो इल्मुलस्मा भी जो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया और इन हरूफ की तादाद मैंने अर्ज की थी आपसे चौदह है 
और 29 सूरतें इन हरूफ से शुरू हुई हैं उसको अगर हम पांच के डिजिट में तब्दील करते हैं चार जमा एक पांच हो गए और एक सिंगल डिजिट बन गया तो ये पांच का हर ये डिपिक्ट करेगा मालिक कुल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब कुल मतलब कुरान पाक और इल्म कुल या इल्म कुरान और फिर उससे आगे पांचवें नंबर पे वो जो इस अलूम को जानते हैं या यूं कहिए कि पांचवें नंबर पे इल्म के जानने को ये इन पांच चीजों को डिपिक्ट करता है ये फिगर इन हरूफ में तीन हरूफ वो हैं जो नुक्ते वाले हैं इन हरूफ से जो अल्फाज आगे बरामद हुए हैं अगर उन्हें हम उन अल्फाज को अब्जद पर तोड़ेंगे और तोड़ के हरूफ अब्जद का टोटल बनाएंगे तो वो बन जाएंगे एक अरब सतासी करोड़ और इकसठ लाख हरूफ अब्जद ये उनकी तादाद ये बनेगी इनसे आगे जो चौदह सूरते हैं वो जिन हरूफ पर मुश्तमल हैं अगर उन तमाम हरूफ के आगे अल्फाज देखें और फिर उन्हें हरूफ अब्जद में तब्दील करें तो सतासी अरब इक्यासी करोड़ और इक्यानवे लाख समथिंग वो हरूफ हरूफ अब्जद में तब्दील हो जाएंगे इसी तरह उन तीनों नुक्ते वाले हरूफ को अगर हम उनके जमा कर लें तो नफी में चले जाते हैं और ला के मकाम पर चले जाएंगे याद रखिए कि खुद इस्लाम की इब्तदा नफी से है पहले भी अर्ज किया था मैंने कि इस्लाम की इब्तदा ही नफी से होती है एक इंसान जब इस्लाम कबूल करता है तो इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए जो बुनियादी चीज है उसे पढ़ता है तो वो लाश शुरू होता है नफी है तो अपने माजी की नफी कर देता है अपने आप को टोटली नेगेट करके एक नए फेथ में ट्रांसफॉर्म करता है अपने आप को इंसान और गुजरी हुई जिंदगी के अकायद से रिश्ता तोड़ लेता है या उन नकायद की नफी कर देता है तो ये नफी में चले जाएंगे और ला के मकाम पर चले जाएंगे हरूफ मकात के इब्तदा में जो पहली सूरत ही शुरू होती है कुरान पाक की वो तीन हरूफ मकतात से 
الفلامین شاید پہلے کسی نشست میں میں نے ذکر کیا تھا ان کا خلاصہ تو میں بیان کرنے کا مجاز نہیں لیکن یہ تین حروف کس کے لیے سٹینڈ کرتے ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں جو وہاں تک کی اجازت ہے اس سے آگے نہیں اور اس میں الف اللہ کے لیے ہے لام لا کے لیے ہے اور میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک کا ہے وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ حروف مختاد سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں وہ ٹوٹل انتیس ہیں اس کا ٹوٹل گیارہ بنا اور گیارہ کا ٹوٹل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ایک جمع ایک نہیں ہوتا کبھی وہ ایک اور ایک ہوتا ہے روحانیت میں میتھمیٹکس میں تو ون پلس ون ہی ہے ایک اور ایک دو ہی ہو جاتے ہیں اور ایک اور ایک ایک ہی رہتا ہے دونوں طریقے سے آپ اسے ریڈ کر لیجئے تو یہ جو ون پلس ون ہے اس کا ٹوٹل ایک بنانے والا اور دوسرا بننے والا بنانے والا آپ ربط اور بننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو پہلی ہی صورت الفلامیم سے شروع ہوئی اور اس کی ابتدا الفلامیم سے کی گئی اب آپ اس کو لنک کر پائیں گے دونوں کو وہ جو عرض کر رہا تھا میں اس دن کہ ون پلس ون یہ ایک بننے والا اور ایک بنانے والا یہ غیر شعوری طور پر آؤٹ آف ریسپیکٹ میں بننے والا پہلے لے آتا ہوں عزت اور احترام دل میں ہے تو لاشعور اسے پہلے رکھ دیتا ہے ادروائز ترتیب اس کی جو درست ہے وہ بنانے والا اور بننے والا ہونی چاہیے لیکن چونکہ ایک احترام اور عزت دل میں چھپا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ لاشعوری طور پر زبان سے بننے والا پہلے نکلتا ہے لیکن درست ترتیب اس کی بنانے والا اور بننے والا ہے تو ان دونوں کا ذکر اس صورت کی ابتدا ہی میں ہے لا کے معنی اگر میں کھولنے بیٹھوں گا تو بھید کھل جائے گا کہ درمیان میں لام کیوں آیا وہ کھولنے کا مجاز نہیں میں اس لیے میں اس سے معذرت چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں میں ایک چیز اور عرض کر دوں آج آپ سے مختلف حوالوں سے تقریباً روز ہی ہم ایک علم کا ذکر پڑھتے ہیں 
وہ ہے علم فلکیات اس کے لغتی معنی تو یہ ہیں آسمانوں کا علم لغتی معنی اصطلاحی طور پہ اسے ہم اسٹرالوجی سے منسوب کرتے ہیں در حقیقت یہ ہونا چاہیے علم کائنات آسٹرالوجی نہیں ہونا چاہیے اس کے اب اس کائنات کے درمیان ایک غیر مرئی لنک بنتا ہے چاند ستارے ہیں سورج ہے ان کے اور زمین کے درمیان کیا ہے چاند ستارے اور سورج اور اس سے بیونڈ جو کچھ ہے وہ فلکیات ہے لیکن اس کے بعد کیا ہے وہ غیر مرئی جو تعلق ہے اور غیر مرئی لنک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذات ہے دوسرے لفظوں میں آپ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیکن چونکہ وہ گستاخی ہے کہ آپ کا ذاتی نام پکارا جائے میں اس کو اوائڈ کر رہا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کبھی عربی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذات لکھا ہوا دیکھیے اس میں یہ میم کا دائرہ اس کے بعد یہ لمبا ہو کے اس کے بعد یہ ہے اور پھر لمبا کھینچ کے یہاں جا کے میم اور اس کے بعد آگے دال آج صرف میں گفتگو اسی تک محدود رکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ذات کا جو پہلا میم ہے اس میں جو میم کا ہیڈ ہے گول وہ کیا ہے کیونکہ یہ نام اسی طرح لکھا ہوا لنک بنتا ہے کائنات کے درمیان لمبا اس گول دائرے کے اندر نور ہے جو جگمگاتا ہے اس کے اندر اندھیرے ہیں جو پھیلتے ہیں اندر ایک تیسری چیز ہے جو میں شب بیانی سپنی کروں اسی طرح میم کو جو لمبا کر کے لکھا انہوں نے یہ کے ساتھ ملانے کے لیے وہ اس نور کے نتیجے میں بڑھتے ہوئے سائے ہیں اب یہ جس انداز میں لکھا ہوا ہے عربی میں اگر لمبا کر کے لکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ذات تو ایک زمانے میں میں نے عرش معلہ پر کھٹے ہوئے خط خط استوا کا ذکر کیا تھا 
बेहकीकत आप सल्लाम का इसमें जात अगर हम और लंबा खेच के सीधा करके लिखें एक लाइन की सूरत में वो खतरे की शक्ल बनती है यही ताल्लुक है फलकियात में और नीचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें जात के दाल का जो आखिरी सरा है उससे समतें निकलती हैं शुमाल जनूब मशरिक मगरिब जो समतें हैं बाकी इंशाल्लाह आइंदा सेटिंग में अर्ज करूंगा मैं शायद दफ्तर के काम से मुल्क से बाहर चला जाऊं ट्यूसडे को और मेरी वापसी वाली चार वीक के बाद होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह अगर जिंदा रहे तो मुलाकात रहेगी आपसे सिम में कोई सवाल किसी के ज़हन में तो मैं सर जिस तरह ये आपने आज ये हरूफ मकत्ता के मुतालिक आपने बताया इसी तरह कुरान पाक को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ सूरतों को एक दो सूरतें तो मेरे जहन में है सूरह बनी इसराइल या सूरह अहकाफ इसमें अगर आयत का इख्ताम देखें तो वो मखसूस अल्फाज पे आएगा अलिफ पे आ रहा है कुछ कानून पे आ रहा है और कुछ टाइम आप पढ़े उनको तो आपकी एक अजीब कैफियत हो जाती है हर दफा नहीं समटाइम्स तो उसकी उसके मुतालिक अगर आप कुछ बिल्कुल मैं अर्ज करूंगा जब ये हरूफ मकदात से मुतालिक हमारी नशीस खत्म हो जाए तो इस सवाल को आप याद रखिए तो उस वक्त अगर करेंगे तो फिर मैं उन अख्तामी हरूफ पे आ जाऊंगा सूरतों के वो बयान कर दूंगा आपसे हरूफ मकतात को सिर्फ पढ़ा जाना किसी खास तरतीब से जरूरी है या सिर्फ आप उन्हें देखिए या जैसे लोग सिर्फ उसे किसी खैर बरकत के लिए लिख कर रख लेते हैं या लगा लेते हैं तो उस सिलसिले में कुछ अर्ज सच ये है कि किसी जमाने में तो मैं वजाइफ और जिक्र अजकार का बहुत शौकीन था और कोशिश ये होती थी कि कोई ना कोई वजीफा और ऐड होता चला जाए तो वो दर्जनों वजीफे बन गए जो पढ़ता था एक वक्त में लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही तस्बियों और वजायफ की कसरत जोर हो जो कुछ पढ़ता हूं उसकी तादाद तो बेतहाशा हो गई बेपना बढ़ गई लेकिन जो वराइटी ऑफ वजायफ और तस्बियात थी वो वराइटी रिड्यूस होके एक दो पे रह गई तो मेरा जाती तजर्बा ये हुआ कि जहां कोई वजीफा देखा पढ़ा सुना वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया 
कभी पहुंचा नहीं कहीं लेकिन जब मुर्शिद साहब से मिला मुलाकात हुई उनसे पहली तो पहली बात जो आपने फरमाई वो ये थी कि सब पढ़ना बंद कर दो उसकी बजाय एक चीज उन्होंने फरमा दी ये पढ़ा करो तो अलहमदुल्ला ने बड़ी रहमतें फरमा दी कुछ ही अरसे में अल्लाह के एक समझ मुझे ये आई कि अल्लाह ताला ने तो कुरान हम पर नाज़िल इसलिए किया कि हम राह रास्त को जान सकें उससे हम सीधा और असल रास्ता देख लें जो हमें उस मंजिल पे पहुंचा दे जहां हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हों और अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाए जिस चीज को रब्ताला ने सबसे ज्यादा हकीर गर्दाना और जिससे हमें दूर करने की कोशिश की वो दुनिया और दुनिया की हिरस है ये कितनी बड़ी आरनी है कि जिस कुरान को रब ने उतारा था कि हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत और हिरस निकल जाए और हम सीधी राह पर चल पड़े हम उस कुरान को दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें से आप निकाल के हम दुनिया ही के हसूल के लिए आसानियां चाहते हैं मेरे नजदीक तो ये सब हार नहीं है खुद अपनी जात पर जुल्म है हमारे ये तो बिल्कुल ऐसा है कि एक पुलिस वाले को खड़ा किया जाए कि ये वन वे है इधर से ट्रैफिक जाने ना पाए तो हम उसी पुलिस वाले से कहें कि हम रास्ते की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं तुम हमें एस्कॉर्ट करके दूसरे सिरे तक छोड़ के आओ तो इसी तरह जो अल्लाह के अता करदा आलूम है उनको हम दुनिया के हसूल के लिए इस्तेमाल करें तो मेरे नजदीक को खुद अपनी ही जात पर जुल्म कर रहे होंगे वो आलूम जिन्हें हमें दुनिया से दूर ले जाना है दुनिया की मोहब्बत से पाक करना है उन्हीं आलूम को हम दुनिया के हसूल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूं बाकी आप साहिबान इस्तेमाल करना चाहते हैं जरूर कीजिए क्यों नहीं लेकिन ये देख लीजिए कि हक ये है जो मैंने अर्ज किया है शाह साहब इसमें एक जिमनी सवाल ये जो लौहे कुरानी आपको जगह जगह लोग लगा लेते हैं आपको लिखा हुआ नजर आता है इसकी सोर्स क्या है क्या ये पुराने पाक किया है या किसी बुजुर्ग ने खुद से इसको किया है एक दिन मैं देख रहा था उसमें रे नहीं है रा नहीं है उसके अंदर ये कुरान ने इसे वादे नहीं किया है ये किसी साहब ने खुद उसको डिवाइस किया है कुरान ने ये नहीं कहा कि इसको इस तरतीब से लगा लें तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा 
एकसी साहब ने और डिवाइस किया हुआ है जिन साहब ने इसे बनाया होगा उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक उसमें रे नहीं लिखा उनकी कैलकुलेशन में नहीं आ रहा होगा मैंने तो अर्ज किया कि मैं इन चीजों से बहुत दूर भाग गया तो जिन चीजों से मैं दूर भाग गया उससे दिलचस्पी भी नहीं रखी मैंने सर ये आज के जो सवालात है उनसे हटके है थोड़ा सा सवाल कि हम लोग शेख के पास जाते हैं जो हो सकता है मेरा ये अंदाज गलत हो लेकिन शेख के पास एज हम जाते हैं कि उस्ताद के पास तालीम के लिए वो शेख साहब वफात पा गए हम उस नहज पे नहीं है कि हम उस तक पहुंच सके उसके बाद इस पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि हम दूसरी जगह बैठ नहीं हो सकते इसको जरा एक तो बयान कर दें दूसरा कि वो रिस्ट्रिक्शंस क्यों है अच्छे स्कूलों में आपने एक चीज नोट की होगी कि वो आपको मना करती है कि अपने बच्चे को ट्यूशन पर ना भेजिए और अपने बच्चे को आप घर पे ना पढ़ाइए उनका कहना ये होता है कि जो कुछ हमने स्कूल में से पढ़ा दिया है और होमवर्क दिया है वो काफी है इसके लिए उसके पीछे हिकमत हिकमत सिर्फ एक ही है कि उन स्कूल में जो आपके बच्चों को टीचर पढ़ा रहे हैं उनके पढ़ाने का अपना एक तरीका है अपना एक अंदाज है अपना एक असलूब है जो ट्यूटर आप घर पे रखेंगे या खुद पढ़ाएंगे बच्चे को तो वो उससे مختلف होगा قدرتی ہمارے ہے کہ ہر آدمی کا طریقہ مختلف ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے میں کنفیئن پیدا ہوگا اس وجہ سے اچھے سکول منع کرتے ہیں کہ نہ ٹویٹر رکھا جائے نہ خود پڑھائیا بینی ہی جب آپ کسی شاخ کے پاس جاتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھتے ہیں علم अपना एक अंदाज है अपना एक तरीका है अपना एक अंदाजा है वो उससे आपको तालीम दे रहा है क्योंकि आप एक ऐसी इल्म की तालीम ले रहे हैं जिससे आप वाकिफ नहीं है तो आपकी तरबियत अपने अंदाज में करके एक जगह पहुंचाएंगे शेख आपके लेकिन अगर आप इसी दौरान दूसरी शेख के पास जाने लगे वो आपको अपने अंदाज तालीम देने लगेंगे नतीजा ये होगा कि आप में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा और आप दोनों शरीरों में से किसी के तरीके से चल के कहीं पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि ना आप इसके रहे ना उसके रहे तो यूं ये दुनियावी रीजन तो इसकी मैं आपको इसकी तौजी इरादत दुनियावी तौजी तो इसकी मैं आपको ये बता रहा हूं रूहानी तौर पर बल्कि मैं इसको मुकम्मल कर दूं ताकि आपके ज़हन में जो सवाल पैदा हुआ हुआ है उसका जवाब भी साथ ही आ जाए 
یہ صرف زندہ حالت میں نہیں بلکہ جب کسی کے شیخ پردہ کر گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک اپنے شاگرد کی تربیت کی ہے تعلیم کی ہے ایک خاص انداز میں وہ مولڈ ہو گیا ہے اس مولڈ کے اندر اگر شیخ کے چلے جانے کے بعد بھی کسی اور شیخ کے پاس جائیں گے تو وہاں وہ مولڈ اس کا ٹوٹنے لگے گا کیونکہ پختہ ہو چکا تو پوری طرح ٹوٹ تو نہیں سکے گا کریک ضرور آ جائیں گے تو پھر بھی وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو پہلے تھی اب اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیخ صاحب کے پردہ کر جانے کے بعد کوئی کلیفکیشن چاہیے کوئی کچھ چاہیے تو کیسے ہوگی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ روحانی طور پر متوجہ رہیے اپنے شیخ کے طرف جس کو دوسرے لفظوں میں تصور شیخ کہتی اور اس اس کا تصور کر کے غور و فکر کیجیے اس مسئلے پر انشاءاللہ وہ نقطہ کھل جائے گا یہ شیخ کے علم کی برکت ہے جو اللہ نے اس شیخ کو علم عطا فرمایا تھا تو نقطہ کھل جاتا ہے جی سر یہ تو اس حضرت ہے بات یہ ہے کہ دنیاوی علم جو ہے اس کا اندازہ تو ہم یوں لگاتے ہیں کہ اب بچہ پرائمری ایجوکیشن کی اسٹیج پہ آ گیا اب اس نے میٹرکولیشن کر لی اب اس نے انٹر کر لیا اب اس نے گریجویشن کر لی تو میر ہوتا رہتا کہ علم کے کس درجے پر ہے یہ بندہ لیکن روحانی علم اور تربیت دونوں باتیں اس میں یوں میر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی گریجویشن کہیں موجود نہیں درجہ بندی موجود نہیں اس کی آپ کار میں سفر کر رہے ہیں اگر اپنے اسپیڈومیٹر پہ نظر نہ بھی ڈالیں تو آپ کی دونوں طرف گزرنے والی عمارتیں درخت اور دوسرے ایسی لینڈ مارکس اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس اسپیڈ پہ جا رہے ہوں گے اس وقت آپ کہاں پہنچے ہیں اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اچھا آپ یہ جو بلڈنگز ہیں یہ گجرا والے کی آگے میں گجرا والا پہنچ گیا اب یہ ریلوے اسٹیشن گجرانالہ کا گزرا ہے اب یہ گجرات کا گزرا تو یہ آپ کے پاس ایک اسٹک موجود ہے یہ میر کرنے کے کہ کس اسپیڈ پہ جا رہے ہیں اور کتنا فاصلہ طے کیا آپ نے 
लेकिन अगर आप हवाई जहाज में जा रहे हैं तो आप में से हर एक ने नोट किया होगा कि आप एयरक्राफ्ट की विंडो से बाहर देखें तो आपको एहसास ही होता है कि जहाज अपनी जगह ठहरा हुआ है हालांकि वो साढ़े पांच सौ मील की रफ्तार पर प्रवास कर रहा होता जो नियरली साढ़े नौ सौ किलोमीटर बन जाएगा इसलिए कि आपके इर्द गिर्द कोई रेफरेंस नहीं कोई गुजरती चीजें नहीं है दोनों तरफ से जो आपको स्पीड का एहसास हो सके हाँ अगर थोड़े फासले से एक और जहाज दूसरी तरफ से गुजर रहा है तो उसको देख के अंदाजा होगा कि स्पीड कितनी है इसी तरह ये आप अंदाजा नहीं कर सकते आसमान को देखकर कि आप इस वक्त कहा से गुजर रहे हैं तो रूहानियत में और रूहानी में और तरबियत के मामले में हमारे पास कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है जिसको देख के हम ये अंदाजा कर लें कि हमारी तरबियत किस दर्जे तक की हो चुकी और हमें इल्म कितना मिल चुका मिला भी या नहीं मिला फिर एक चीज जो हमें तंग करती है वो ये है कि किताबें पढ़ पढ़ के अफसानवी बातें पढ़ पढ़ के हमारे जहन में तस्वुर ये कायम हुआ है कि जिसके पास रूहानी इल्म होता है वो गैर मरीज कवतों का मालिक होता है तो हम ये समझते हैं कि अगर हमें रूहानी इल्म मिलेगा तो साहब हम तो जिधर को नजर उठाएंगे हमारा काम हो जाएगा किसी के मजाल नहीं हमारे सामने आंख उठा के बात कर जाए बीमारी की क्या हिम्मत है कि हमारे औलाद के करीब आ जाए ऐसा कुछ भी नहीं किया ये तो रूहानी इल्म है बोलिए अल्लाह तो बेचारा क्या बेचता है किस खेत की मूली है पैगम्बरों पर देखिए क्या क्या मुश्किलें आई हैं और उनकी औलाद के साथ क्या क्या बीता क्या क्या बीमारी काटी है तो बोलिए अल्लाह पैगम्बर के मुकाबले पर क्या मायने रखता है बेचारा तो हम एक दो का उससे खाते हैं लीजिए दफ्तर में मेरे बॉस ने बुलाकर मेरे झाड़ दिया तो ये कैसा रूहानी इल्म है मेरे पास क्या मेरी डांट पड़ गई तो ये वो जो अफसानवी बातें पढ़ते रहिए हम ये उसका असर है तो वो जो आपने कुछ अरसा गुजारा मुर्शद की बैत में तो गैर महसूस तरीके पे आपकी तरबियत तो तब भी होती रही आपके वालदेन बैठ थे वो आपने अपने शेख के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे आप अपने वालदेन से सीखेंगे तो इनडायरेक्टली आपने शेख के तरीके पे अमल किया तो तरबियत तो फिर भी हो गई आपकी तो जब आप फिर दूसरे शेख के पास जाएंगे तो वो अपने तरीके से बताएगा आप में कन्फ्यूजन आ जाएगा ये सवाल जो आपने पूछे ये बजाते खुद इस बात की निशानदेही करती है कि आप पहले से कंफ्यूज हो चुके क्योंकि ये सवाल जहन में पैदा ही उस वक्त होंगे जब हमारे जहन में दो तरबियतों का क्लैश हो रहा होगा 
یوں میں منع کرتا ہوں اور یوں یہ روحانیت کے اندر بنیادی اصول ہے کہ جب آپ کسی ایک شہر کے ہاتھ پہ بیٹھ کر لیں تو پھر کسی اور کے پاس مت جائیے تاکہ یہ کنفیڈنس پیدا نہ ہونے پائے آپ نے بدقسمتی سے میری مثال دے دی تو میں یہ عرض کروں کہ صاحب میں کہاں کا شیخ ہوں جو انسان ابھی گٹنوں کے بل کرال کرنا سیکھ رہا ہے اس سے ایک جوان آدمی کی طرح سپرنٹ کی تو کو آپ کیسے رکھتے ہیں تو میں اولمپین کہاں سے بن جاؤں گا جبکہ مجھے ابھی چلنا بھی نہیں آتا تو میں تو خود اپنے آپ کو ابھی تک ٹھیک نہیں کر سکا تو کسی کی تربیت کیا کروں گا اس لیے آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ چونکہ مجھ سے ملتے ہیں تو آپ مجھ سے کچھ حاصل کر رہے ہوں گے انسان کسی سے حاصل اسی صورت میں کر پاتا ہے جب دوسرے کے پاس دینے کو کچھ ہو میرے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں تو مجھ سے آپ کیا حاصل کریں گے صرف اتنی بات ضرور ہے کہ یہ میں دکانداری سجائے بیٹھا ہوں کہ لوگ اس دھوکے میں مجھے کوئی اچھا آدمی سمجھ لیں اور مجھے سلام کرتے رہیں اور میں ان سے سلام کرا کرا کے خوش ہوتا رہوں یہ دکانداری سجی ہے میری بس سب ڈونگ لچایا ہے میں نے تو جو قرآن اور حدیث کی باتیں کرتا ہوں وہ بھی اسی ڈونگ کا ایک حصہ ہے کہ لوگ ان باتوں کو سن کے مجھے نیک سمجھ لیں اور مجھے سلام کرنے لگیں اصلیت یہ ہے کہ میں بالکل خالی ہوں گناگار انسان ہوں سب سے بڑا ثبوت اس کا یہ ہے میرے گناگار ہونے کا اور میرے اس کلیم کا کہ میں کچھ نہیں جو انسان اپنے آپ کو نہیں سنوار سکا وہ کسی دوسروں کو کیا سنوارے گا سیدھا ثبوت ہے جناب ہمارے یہاں ایک بڑے اچھے دانشور گزرے اللہ نے جنت نصیب کرے انتقال فرما گئے جناب اشفاق احمد خان صاحب شفقت فرماتے تھے اپنی زندگی میں میرے اوپر تو ایک زمانے میں جب مجھے یو کے میں لمبا سا ٹھہرنا پڑا چونکہ یہ دونوں میاں بیوی بڑے خدا ترس اور بڑے خوف خدا رکھنے والے ہیں جناب اشفاق صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ آپ بانو کو سیا تو چونکہ میں اس وقت زندگی کے ایک لین پیریڈ سے گزر رہا تھا تو میری دلجوئی کی خاطر بانو آپا اکثر بیشتر مجھے خط لکھتی تھی مجھے معلوم تھا کہ ان کا خط صرف اس لیے آتا ہے میرے نام کہ میری دلجوئی ہوتی رہے اور میں یہ نہ سوچوں کہ 
मुश्किल वक्त में मुझे पूछने वाला कोई नहीं कुबाना आपा बड़ी अच्छी बातें उसमें लिखती रहती थी खुशगवार बात एक दिन अपने खत में बानो आपा ने लिखा कि अशवार साहब खान साहब आपको सलाम कहती और ये फरमा रहे हैं कि ये सब शरारत सरफाज की है वो तीली लगा के खुद इंग्लैंड भाग गया है उसको ये नहीं पता कि जाली पीर असली पीरों से ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और आजकल मैं बहुत पॉपुलर हूं ये आपका एक अंदाज था दूसरे को खुश करने का उसकी दिलजोई का और उसका बकअप करने का ये बहुत खूबसूरत अंदाज था तो बकाल खान साहब के उन्होंने तो ये सिर्फ ऐसी मुझे हंसाने के लिए बात कही लेकिन इयर्स कर दूं कि ये हकीकत है कि जो मुझ जैसे जाली पी रहे हैं ये इस तरह से अपने आप को पोज करते हैं कि दूसरे लोग متاثر हो जाते हैं तो आप इस धोखे में मत आइए और अब भी मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी और संजीदगी से अर्ज कर रहा हूं कि किसी असली और सही इंसान को बताओ शेख पकड़िए और उसके पास जाइए उससे तसाबे फैस कीजिए अल्लाह ताला आपको बरकत दे और अल्लाह आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा दे शासब अगर किसी शेख के हाथ पर बैत किया और जितना टेनियोर उनकी बैत में आपने गुजारा उसमें आपने खुद में कोई चेंजेस फाइंड नहीं की फिर आप किसी और टीचर से या किसी और शेख से मिले और रैपिडली जो आप चाह रहे थे कि मैं इस तरह की जिंदगी गुजारूं आपने खुद में वो चेंजेस देखी तो इसको आपकी वही बात आ गई कि एक तो ये कंफ्यूजन पैदा हो जाती है तो अगर जितना टेनियोर उनके पास आपने गुजारा उसमें चेंजेस क्यों नहीं आई तो डेफिनेटली फिर ये दूसरे शेफ जिनसे आप मिले चेंजेस उनकी वजह से आप में आई तो इज देयर एनी वे कि आप बैत वहां हो जाएं और आप उन शेफ से आप आजादी हासिल कर व्हाट इज द मोस्ट कन्वीनिएंट वे मेरा ये सवाल जिन साहब के हाथ पर आप बैठे हैं आप उनसे इजाजत ले लीजिए कि साहब मुझे आप बैत से आजाद कर दें मैं फॉर सम रीजन दूसरे आदमी के हाथ पे बैठ करना चाहता हूं शेख क्योंकि हमेशा बड़ा आदमी होता है पहले से मुराद मेरी ज़हनी तौर पर बड़ा आदमी बड़े दिल का आदमी तो खुले दिल से आपसे कह देंगे आपके शेख के हां हां जरूर जाइए आप तो यूं आप आजाद हो गए बैठ से और दूसरी जगह बैठ कर लीजिए जनाब आप या तो उनके खलीफा से अर्ज कर दीजिए या रूहानी तौर पर मतवज्जो हो कि अपने शेख की तरफ उनसे इजाजत तलब कर लें तो क्योंकि ये साहिब तसरुफ होते हैं शेख तो उम्मीद है कि उसका जवाब आपको ख्वाब के जरिए मिल जाएगा
جناب یہ پچھلے لیکچرز میں آپ نے اکثر یہ دو تین دفعہ فرمایا کہ حضرت علی کلم وجوب جو ہیں یہ امام طریقت ہیں جناب تو یہ امام طریقت کے روشنی ڈال دیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہے دیکھیے جو روحانی سلسلہ ہے یہ ایک طریق ہے اس کی لفظ سے طریقت نکلا ہے تو آسان لفظوں میں یوں کہہ دیجئے کہ جو روحانی سلسلے ہیں اس کی جو راہ ہے جو اس کا وے آف ایجوکیشن ہے اور وے آف لائف ہے اس کی امامت حضرت علی کرم اللہ وجو کے پاس ہے اسے یہ مراد ہے میری چونکہ یہ روحانی سلسلے اور روحانی تربیت روحانی تعلیم روحانی وے آف لائف یہ سب طریقت کہلاتا ہے اصطلاحی طور پہ تو اس لیے امام طریقت کہا جاتا ہے حضرت علی کرم الوجو کے بارے میں ہم یہاں آپ کے یہاں آتے ہیں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ بے شک اس بات سے انکار کریں لیکن ہمارا یہاں نہ اس معنی میں ہے کہ ہمیں دین و دنیا دنیا تو رہی اپنی جگہ آخرت کا کچھ ہو جائے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اس لیے ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں بے شک کسی پہلے مجھ سے بھی ہم بیت ہیں لیکن آپ کو ہم اس معنی میں یہاں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بڑی ایک رہنمائی فرما رہے ہیں تو آپ بے شک اس چیز کو نہ مانے ہمیں مرید بھی نہ سمجھے پھر بھی ہمارا آنا جو ہے یہ ہمارے لیے چونکہ باعث برکت ہے آپ لیکن اس سلسلے کو ہمارے لیے آپ جاری و ساری رکھیں اور ہم سب مدمی طور پر اپنے دل میں یہ مانتے ہیں کہ ہم آپ کے مرید ہیں سب آپ نے سوال جب شروع کیا تو میں تو بڑا خوش ہو گیا دل میں کیا آپ یہ فرمائیں گے کہ ہم تو آپ کے پاس آتے تھے اپنی آج بس نے ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ اتنے گناہ گار ہیں تو آئندہ سے ہم نہیں آ رہے میں بہت خوش ہو گیا اس بات پہ لیکن اگلا اس کا آپ کا اس کا ایک جواب عرض کر دیتا ہوں آپ سے کہ یہاں یہ بات کہنے کا مقصد ہرگز ہرگز یہ نہیں کہ آپ یہاں تشریف نہ لائیے ضرور تشریف لائیے اور یہ بھی مت سمجھیے کہ میں اپنی دکان بڑھا رہا ہوں اس لیے میں نے یہ آج آخری دن آپ سے بیان کر دیا دکان نہیں بڑھاؤں گا اس لیے کہ بڑی مشکل سے تو میں چند لوگوں کو سلام کے لیے اپنے ارد گرد اکٹھا کر پایا اور اگر یہ میری الٹی سیدھی اٹھ پٹانگ باتوں سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ, آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو بسم اللہ سر آنکھوں پہ ضرور تشریف لائیے آنے سے بدل کرتا اور نہ میں کر سکتا ہوں کسی کو کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ فقیر کا دروازہ ہر ایک کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور خاص طور پر دشمنوں کے لیے تو کچھ زیادہ ہی کھلا ہوتا ہے تو دوستوں کو کیسے منع کروں گا کہ میں دشمنوں کو نہیں کر سکتا تو 